0: Era 16 giugno, loro sprecciano veloci. Ma alle 10.30, all'altezza della circonvalazione di Palermo, si affiancano due auto. Da queste due macchine iniziano una serie di colpi, un fuoco tremendo, furioso. E sono praticamente tutti morti sul colpo, eccetto Franzolin. Franzolin esce dall'auto, ferito prova a sparare ad alcuni colpi per difendere quelli che ormai però purtroppo i suoi compagni erano già morti ma dopo qualche metro cade in un bagno di sangue
1: un agguato in piena regola un boss da uccidere per ristabilire il potere in un territorio la mafia è così non si cura se a finire in mezzo ad una sua guerra ci sono anche degli innocenti è per questo che si chiamano guerre di mafia perché proprio come la guerra che stiamo vivendo in Ucraina, anche in quelle di mafia, a rimetterci, sono principalmente i civili inermi. La storia che vi racconto oggi è quella di un ragazzo partito con un sogno da un piccolo paese nel bel mezzo del Polesine ed ucciso da eroe, proprio quando quel suo sogno di bambino l'aveva raggiunto. Io sono Agnese Piola, questo podcast si chiama Storie di vittime innocenti di mafia.
0: Silvano insomma, è un, ragazzo che ha frequentato, un ragazzino che ha frequentato le scuole elementari e lui eh, insomma, arriva alla quinta elementare, diciamo che per gli anni 40 era un buon grado di istruzione, soprattutto in un comune veramente a vocazione agricola. Ed è anche lui un, un ragazzo che inizia a lavorare come, come abbracciante. Un ragazzo come tutti gli altri, come tutti i ragazzini. Lo ricordano ancora oggi a Pettorazza come ehm, una persona solare. Mh, amava molto insomma, divertirsi, giocava a calcio. Insomma, una vita normale come quella di tutti i ragazzi. Però con questa grande passione lui voleva diventare un carabiniere. E quindi ovviamente doveva lasciare questa terra, doveva lasciare la famiglia, doveva lasciare gli amici per realizzare questo sogno. Era proprio un desiderio il suo, non era certo un ripiego assolutamente, è stata una scelta perché molto spesso vediamo uno sbocco per chi arriva da terre difficili, quello dell'arma. In realtà per lui era una, una passione, era un desiderio, un sogno che poi è riuscito a realizzare.
1: Un sogno che è riuscito a realizzare. Silvano Franzolini è partito da Pettorazza Grimani, un piccolissimo comune nel bel mezzo del Polesine. La storia di Silvano ce la racconta Laura Fasolin, una professoressa che ha incrociato la vicenda di Silvano nel suo anno di insegnamento proprio a Pettorazza Grimani. Laura ha scoperto le gesta di Silvano e da brava insegnante di storia ha voluto approfondire la sua
0: vita. Allora lui ha iniziato, si è iscritto alla scuola di Carabinieri di Torino quindi ha iniziato molto lontano da casa diciamo così e all'interno insomma di, della, della scuola comincia a sviluppare la passione per l'equitazione quindi eh, lui vorrebbe diventare un carabiniere a cavallo e per fare questo però deve trasferirsi in un'altra scuola che è quella de, di Roma e lì insomma sta per realizzare quasi il suo sogno no? che purtroppo poi per, per infortunio non può più appunto andare a cavallo e quindi è costretto a terminare il suo percorso, diciamo così, come il carabiniere normale. E poi lui, nel 60, appunto, viene promosso finalmente carabiniere e inizia però non subito in Sicilia, ma in Lombardia, a Brescia. Ecco, una breve esperienza a Brescia e dopo subito in Sicilia. Anche la Sicilia insomma, la percorre un po' in lungo e in largo e poi arriva a Denna. Adenna conosce quella che poi sarà sua moglie e la madre dei suoi due figli.
1: La Sicilia nella vita di Silvano è una tappa fondamentale. Lì ha conosciuto la moglie, lì è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare carabiniere. Chissà se Silvano ogni tanto si fermava a ripensare a quando era bambino, a quando in quel piccolo paese giocava a proteggere gli altri, alle prime difficoltà, alla necessità di dover lasciare la famiglia e gli amici per andare in una grande città per indossare con tenacia ed orgoglio la divisa. Il sogno di Silvano però si interruppe bruscamente il 16 giugno 1982.
0: Eh, era il 16 giugno, 16 giugno 1982. 1982 è un anno molto particolare se tu scrivi 1982 su Google arriveranno 30.000 pagine sui mondiali di calcio è l'anno in cui l'Italia vince i mondiali forse anche sono i più ricordati era il terzo mondiale che vinceva l'Italia contro la Germania Ovest insomma il muro di Berlino ancora non era caduto e si disputava in Spagna quindi quell'anno lì è associato alla vittoria dei mondiali, poi se cerchi ancora un po' vedi la morte di Gilles Villeneuve, eh, su quello che è successo però in Sicilia eh, è difficile trovare qualcosa digitando 1982, È pure è stato un anno tremendo, un anno che si inseriva in quel triennio della seconda guerra di mafia seconda guerra di mafia iniziata nell'81 termina nell'84 una, una, una guerra interna alla mafia non era, più, più, eh, non era la, la guerra contro lo Stato era una guerra interna perché si stava eh, affermando il clan dei Corleonesi sì. tra l'81 e l'84 ci, ci sono state numerosissime stragi proprio all'interno dei vari clan di Cosa Nostra si contano centinaia di morti quasi 600 e, e l'82 si inserì in questa carneficina è l'anno dei 100 giorni eh, del prefetto Dalla Chiesa ecco eh, in particolare la, quella strage capita quasi al centro di questi maledetti 100 giorni di Dalla Chiesa, era il 16 giugno e eh, Silvano Franzarin doveva accompagnare insieme ad altri due compagni carabinieri il boss Alfio Ferlito dal, da Enna ad un altro carcere, quello di Trapani. Ferlito aveva 35 anni ed era diciamo così, uno dei nemici di di questi clan, soprattutto era nemico di Nito Santa Paola, Santa Paola era alleato di Totorino e si decide quindi il trasferimento del ferlito in un carcere più sicuro perché lui è un uomo chiamato dalla mafia segnato. Quella mattina quindi Franzolina è incaricato di trasferire il eh, ferlito, non lo doveva saperlo nessuno, neppure la famiglia del ferlito lo sapeva. Partono alle 8 del mattino da Enna, partono con questa Mercedes, alla guida della Mercedes c'era Giuseppe di lavoro, 27 anni, autista. Quel giorno Giuseppe non doveva essere alla guida della Mercedes. All'ultimo, forse il destino, all'ultimo deve sostituire il padre con il quale appunto aveva questa ditta in appalto per i trasferimenti. Iniziano poi questo percorso verso Trapani. All'interno... Eh, Dell'auto, oltre a Franzolino, il ferlito e l'autista di lavoro, c'è anche Salvatore padro patrocarabiniere, 19 anni, e Luigi Di Barca, 25 anni, sposato da uno e in attesa della primogenita. E loro sprecciano veloci, ma alle 10.30, all'altezza della circonvallazione di Palermo, si affiancano due Due auto, una BMW e eh, appunto una Alfa Queste 2000. Da queste due macchine iniziano una serie di colpi, un fuoco tremendo, furioso. Poi dal, dai bossoli si vedrà che sono stati usati anche dei Kalashnikov. Kalashnikov è un'arma da guerra ed è l'arma che viene utilizzata in quel periodo, dall'81 all'83. L'auto sbanda, va addosso ad un'altra auto dove all'interno c'era questa questa ragazza che fortunatamente ne esce illesa e sono praticamente tutti morti sul colpo eccetto Franzolin. Franzolin esce dall'auto Ferito, Prova a sparare ad alcuni colpi per difendere quelli che ormai però purtroppo i suoi compagni hanno già morti. Per difendere, per difendersi, ma dopo qualche metro cade eh, in un bagno di sangue. Muore così anche Franzolina, 41 anni. Quei frangenti arrivano tutti. Arrivano i carabinieri, arriva la finanza. Ma uno dei primi ad arrivare è proprio eh, il prefetto dalla chiesa. Arriva, arriva da solo. Arriva in Borghese, probabilmente aveva appena saputo della notizia e quindi, insomma, è corso e cerca attorno a sé dei teli per coprire i corpi. Quindi come ultimo gesto di dignità verso queste persone.
1: Carlo Alberto dalla Chiesa. Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Anche solo a pronunciare il nome, la mente va subito a quella categoria di persone che ha cercato di rendere migliore il nostro paese. Gli eroi di mafia non dovrebbero esistere. Non ci dovrebbero essere delle persone che solo perché hanno cercato di fare al meglio il loro lavoro sono state assassinate. E invece ci troviamo sempre a celebrare degli anniversari. I trent'anni dalle stragi di Capace e Via D'Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l'omicidio di Piola Torre e l'uccisione di Dalla Chiesa. Questi sono alcuni pochissimi dei nomi di persone che hanno perso la vita per mano mafiosa con loro anche gli uomini della scorta silvano franzolin faceva proprio quello di lavoro cercava di proteggere le persone anche chi aveva commesso dei reati e stava scontando una pena il generale dalla chiesa queste cose le conosceva bene sapeva quanto difficile fosse il lavoro di Silvano e forse proprio per quello volle arrivare per primo nel luogo dell'attentato e dare quell'ultimo saluto a Silvano e ai suoi colleghi chi era il generale Carlo Alberto dalla chiesa ce lo racconta sempre Laura Fasolin
0: allora dalla chiesa arriva a Palermo il 30 aprile, era generale dell'arma dei carabinieri e era stato molto attivo negli anni del terrorismo e quindi proprio eh, grazie a questa sua grande capacità viene scelto per combattere la mafia a Palermo, quindi viene nominato prefetto il 6 aprile. E a sostenere questa candidatura è Piola Torre. Piola Torre in quel momento è, è stato sindacalista, era deputato ed era segretario del PC regionale. Piola Torre è anche colui che aveva proposto una legge che colpisse questo tipo di reato perché era, c'era nel codice penale l'articolo 416 che definiva l'associazione per delinquere però mancava un qualcosa mancava quel tipo di sistema che era il sistema mafioso e Quindi lui propone di aggiungere un altro articolo che parlasse e delineasse molto bene eh, questo tipo di, di delinquenza, quindi di carattere mafioso e soprattutto aveva capito una cosa, che per sconfiggere la mafia bisognava toccarla nel suo lato economico, quindi propone la confisca dei beni diciamo così, acquisiti in modo illegale appartenente ai mafiosi, quindi toccando il, matri- il patrimonio si andava a toccare la eh, la mafia quindi questa era una cosa che già lo aveva segnato insomma più la torre è appunto tra coloro che indicano un generale dalla chiesa come colui che può combattere la mafia e quindi insieme a Rognoni, propongono il suo nome, il 6 aprile viene dato l'incarico, il generale della chiesa dovrebbe arrivare ai primi di maggio e invece di corsa il 30 aprile, prende l'aereo e arriva in Sicilia, perché Perché poche ore prima era stato ucciso Piola Torre insieme al suo agente di scorta, Rosario di Salvo e, e quindi corre subito in Sicilia, iniziano da lì i suoi 100 giorni 100 perché poi termineranno con il suo di assassino insieme a quello della moglie e al suo agente Domenico Russo il 3 settembre dello stesso anno sembra quasi un conto alla rovescia sembra quasi un
1: conto alla rovescia, dice Laura nel mezzo del quale si è inserita anche la morte di Silvano Franzolin ricordare queste vicende è importante è importante perché è proprio ciò che le mafie non vorrebbero le mafie vivono nel silenzio, nell'omertà non vogliono che se ne parli per fortuna però ci sono persone che non hanno paura di raccontare hanno voglia di impegnarsi a fare memoria una di queste si chiama Agnoletto. abita proprio nelle zone che erano di Silvano Franzolin e la storia di quel carabiniere partito da Pettorazza Grimani ed ucciso a Palermo la racconta a chiunque passi da lui
2: dovremmo fare un bel ricordo perché è importante ricordare Eh, non solo la memoria che che la memoria ti fa imparare ecco la memoria invece ricordare tutto lo porti nel cuore ricordare dare con il cuore questo cor al centro di questo verbo è importante per avere il cuore vicino a loro, vicino ai parenti vicino agli amici vicino ai familiari è importante sia la memoria che la ricordare credo sia importante che se dici ricordiamo i 40 anni della morte di Silvano insomma. Ecco.
1: Remo è una persona dinamica chi lo conosce sa quanto sia vulcanico nelle sue idee e nelle sue azioni bastano poche parole per capirlo
2: allora eh, sono Remo Agnoletto eh, faccio parte di un'associazione che si interessa dei diritti umani dal... Sono entrato nel 1987, si chiama Centro di Documentazione Polesano, è un'organizzazione di volontariato e poi nel 2016 sono, eh, faccio parte di questa associazione temporanea di scopo Salvaterra che gestisce il bene confiscato alla criminalità organizzata a Salvaterra di Badia Polesine.
1: Remo l'ho incontrato in un paese dal nome bellissimo, si chiama Salvaterra è un piccolo borgo nel Polesine e secondo me il suo nome è unico e perfetto ho chiesto proprio a Remo e Laura di raccontarmi quel luogo
2: allora è un paese intanto fa parte del Medio Polesine eh, nel comune di Badia Polesine che è uno dei primi comuni del Medio che poi portano all'Alto Polesine Eh, Salvaterra è una piccola frazione di questo comune Credo che il nome sia stato dato perché nel primo allagamento e nelle prime alluvioni dell'Adige è stata salvata cioè non, la, l'acqua non è arrivata e anche questo è un piccolo comune dove c'è una piccola chiesa con grandi residenze particolari del 1600 una, una grande villa la cosiddetta villa pellegrinica del 1600 è adesso di proprietà della chiesa parrocchia, della, della parrocchia di fronte alla parrocchia ci sono due scuole elementari disabitate dietro le scuole c'è un campo di calcio un piccolo bar e attraversato dal canale Adigetto è proprio in, nella piccola periferia di, questa, di questo comune che è composto da circa 5.000 abitanti un piccolo comune so, de, 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 del Medio Polesine
0: Salvaterra è un, una piccolissima frazione diciamo così di Badia Polesine Badia Polesine è uno degli ultimi comuni della, del Polesine prima di addentrarci nel Veronese e poi anche nel Padovano, ecco. quindi è un po' un crocevia di, di tre province diverse e, ed è un comune, anche quello, sembra quasi destino, assomiglia molto a, a Petrazza Grimani, comune agricolo con un tessuto sociale simile a quello di Petrazza Grimani, quindi con, con persone che hanno ancora una certa tradizione, eh, alcuni valori molto, molto legati eh, alla famiglia, alla terra, insomma
1: anche in un luogo così lontano da tutto in una terra che storicamente non è certo tra le più ricche d'Italia c'è però un bene confiscato alla criminalità organizzata non un bene qualsiasi non un appartamento anonimo o qualche piccolo ettaro di terreno incolto a Salvaterra il bene confiscato alla criminalità organizzata è una grande villa
2: c'è un bene confiscato a Salvaterra in via dei partigiani 262 è in questa in questo... Piccolo borgo che ormai si basa a terra, c'è questa villa confiscata nel 1996 da un spacciatore e trafficante di droga di Legnago, vicino a Badia Polesine.
0: Allora, sì, la villa di Salvaterra, tra l'altro, è molto, molto bella come dicevi tu non è un appartamento assolutamente chiama la villa Valente Crocco ed è appunto una villa che è stata acquisita con attività illecite questa villa grazie appunto si è scoperta che era stata acquisita eh, tramite queste attività fortunatamente nel 1994 è stata sequestrata ecco quindi un esempio appunto dell'applicazione articolo 416 bis che finalmente poi ha visto la luce purtroppo eh, dopo la morte di, di dalla chiesa insomma viene, mh, entra in vigore dal, dal 13 settembre dell'82 quindi è un anno importante anche per questo diventando poi la famosa legge Runioni la Torre. Quindi è stata sequestrata questa villa e si doveva decidere in qualche modo la sua destinazione.
2: Nel 96 eh, l'autorità giudiziaria credo la Guardia di Finanza è arrivata in queste, questa eh, amena località sequestrare questo bene anche questo è un bene del, dal sedime del 1600 poi è stata costruita negli anni è una grande villa che era Villa Valente Crocco perché è la famiglia che ha abitato per circa un centinaio d'anni è questa famiglia ferrarese dei Valente Crocco ecco. i campi erano addirittura eh, del, degli affittavoli dei conti di Espagnac, proprietari dell'abbazia della Vangadizza a Badia Polesine.
1: Remo ci racconta anche di chi aveva acquistato questa villa e quali attività illecite faceva al suo interno.
2: Allora, beh, allora questo, questo evidentemente lui ha, ha acquistato questa uh, casa per, per, per investire, il, 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 per lavare, diciamo, ecco. Questi, questo denaro, molto denaro, perché uh, credo che la, la stima all'atto della compravendita era di circa un miliardo di vecchie lire perché è una villa di tre piani con una piccola barchessa laterale l'idea credo dello spacciatore del trafficante sia stata un'idea di coprire per l'ennesima volta il traffico la ristrutturazione iniziata l'aveva divisa in civile abitazione ma credo che l'idea iniziale fosse stata di creare delle mostre e del, del commercio di mobili di antecoriato però dopo le, le due unità che dovevano nascere, dovevano nascere due unità residenziali credo per la famiglia o per la figlia Lì è stato bloccato nella donazione gratuita del bene alla figlia perché perché lui si sentiva cacciato da o oh, in odore di sequestro l'atto l'atto proprio doveva avvenire circa una settimana dopo l'atto di compravendita totale questo non è avvenuto perché è arrivata la guardia di finanza e ha sequestrato il bene il bene è stato fermo dal 96 questo certamente per azioni giudiziarie, per vedere se avevano dei crediti dei debiti sul, 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 sul bene, questo non è avvenuto, poi è arrivato il processo negli anni successivi, lui è stato condannato a una pena di circa sei anni mi pare, e all'atto dell'acquisizione da parte dell'agenzia dei beni dei corrotti e dei mafiosi è stata assegnata al comune di Badia Polesine il comune di Badia Polesine ha tentato un'idea di un progetto di ristrutturazione ma l'idea del progetto di ristrutturazione aveva un valore di circa un milione di, beh, di euro avevano richiesto, richiesto un finanziamento a livello regionale non è avvenuto, il bene si è fermato eh, proprio si è fermato in tutti i sensi nel senso che è stato abbandonato anche dal comune di Badia Polesine e noi come associazione centro di documentazione polesano affiliata a Libera dal 1995 da quando è nata, ci siamo accorti tramite eh, notizie varie che c'era questo bene confiscato alla criminalità organizzata ci siamo adoperati per capire cosa si poteva fare, che denari per avere un inizio di ristrutturazione abbiamo fatto un gruppo di lavoro con degli architetti con professionisti e nel 2012 abbiamo regalato al comune di Badia Polesine un progetto di un primo step di ristrutturazione con l'idea che trovavamo i soldi i soldi li abbiamo trovati in un progetto europeo eh, con finanziamento diretto al comune di Badia Polesine tramite dei fondi ROC con la coltivatore diretti. Eh, nel 2012 si sono iniziati i lavori eh, del primo piano e basta. Abbiamo creato una grande sala, a step, una varia, varie sale unite con tutta una continuità per creare un qualcosa che era in futuro, non era in noi, però avevamo captato questo denaro per la ristrutturazione che è venuta alla fine del 2012 è stato ristrutturato e poi adesso vedremo cosa fare libera, il coordinamento di libera si è impegnato a creare un avviso pubblico per evitare per dare una concorrenza per la gestione e poi noi con questa associazione temporanea di scopo Terra, con sette associazioni e cooperative abbiamo partecipato al bando abbiamo partecipato al bando e l'abbiamo vinto con un'idea di creare socialità creare un bene che fosse accessibile a tutti e e abbiamo progettato un insieme di cose perché il bene non è solo la casa di tre piani ma ha uno scoperto di circa 3.300 metri quadrati nel fianco della casa cioè nel cosiddetto retro della casa e nella parte centrale invece all'esterno ci sono circa 400 metri quadrati di un piccolo giardino dove noi facciamo varie iniziative questa è è la casa e il progetto ha varie eh, iniziative e varie cose perché il progetto è molto dinamico per noi che l'abbiamo pensato e l'abbiamo pensato proprio eh, guardando lo scoperto era interessante capire cosa si poteva fare nello scoperto e ci siamo arrivati nel 2016 a maggio del 2016
0: ovviamente mancava un nome e non poteva che essere dedicata a Silvano Frazzolini
2: ecco il bene è intitolato a un appuntato dei carabinieri un certo Silvano Frazzolini medaglia d'oro al valore civile è ucciso nella cosiddetta strage della circonvalazione il 16 giugno 1982, quest'anno lo ricorderemo nei 40 anni dall'uccisione che è avvenuta una mattina di questo 16 giugno del 1982, questo anno particolare insomma ecco, per l'attacco tra clan mafiosi che è arrivato in questo momento di grande escalation. L'idea è venuta a Pierpaolo Romani, chi è Pierpaolo Romani? Pierpaolo Romani è un nostro grande amico, è nato nella nostra associazione molti anni prima, oggi è coordinatore di avviso pubblico che è questa associazione di enti locali che lavorano per creare negli enti locali una cultura di legalità eh, contro contro le infiltrazioni e dice perché non non intitolare il bene confiscato a Silvano perché è l'unica vittima polesana e ci siamo innamorati di questa cosa e nel 2018 dopo due anni che eravamo dentro a a questa casa abbiamo intitolato a Silvano Franzolin la nostra casa Credo sia importante ricordare l'unica vittima, e speriamo che rimanga l'unica vittima, della mafia polesana partita dalla nostra terra.
1: Nelle parole di Remo Agnoletto, ma anche in quelle di Laura Fasolin, c'è sempre un rimando alla terra. Osservando i loro occhi quando parlano del Polesine, capisco quanto questo sia un legame indissolubile. Io del Polesine non sapevo quasi nulla. E penso che sia così per molti di voi. Quella terra, però, sembra come avere qualcosa di diverso. Il legame con la natura, con la campagna, con i fiumi e con un luogo che non sempre può offrire grosse opportunità, è un legame forte. E forse proprio questa sua durezza, in realtà, se la si prova a vivere, si trasforma in un'accoglienza costante, fatta di piccole cose ma importanti. Lo sa bene Pietro Donzelli, uno dei maestri della fotografia italiana del Novecento, che quando ha visitato il Polesine l'ha chiamato la Terra senza ombra, in cui c'era un silenzio che sembrava musica. Il fotografo ne è rimasto colpito e quelle sue foto si possono ritrovare anche 60 anni dopo. Nelle parole di Remo.
2: Polesine è la cosiddetta Mesopotamia d'Italia, tra due fiumi, tra l'Adige a nord e il Po a sud. Petorassa è nella parte superiore che va verso il delta si chiama ancora Medio Polesine perché non siamo ancora ad Adria, da Adria in poi eh, c'è il Basso Polesine ecco, invece Pittoranza è al centro, in questo Medio Polesine, vicino all'Adige vicino all'Adige, con poca popolazione le scuole medie sono arrivate molto dopo, eh, le scuole elementari eh, sono di, di struttura fascista, le scuole medie di struttura fascista e lui entra in questa scuola, di questo piccolo paesino, un piccolo paese dove c'è la chiesa di fronte alla chiesa c'è il municipio vicino al municipio ci sono le scuole questo è il paese di Pettorazza Grimani. credo un paese che eh, non si vede più, non si vedono più questi paesi, che è rimasto così è rimasto con questa chiesa, con questa grande chiesa addirittura c'è un santuario della Madonna in località Papa Fava vicino all'Adige eh, dove è eh, popolato di pellegrinaggio mariano è un paesino mh, strano, piccolo eh, circoscritto in in, in una lunga via che ti porta a questo paese ed è in fianco a una via principale che poi porta verso eh, la provincia di Venezia verso Cavarzere
0: Polesine, appunto noi la soprannominiamo un po' la Mesopotamia d'Italia, racchiusa tra questi due grandissimi fiumi il Po e l'Adige i due più grandi fiumi italiani, è una terra che sì, è stata strappata alle paludi, una terra fondamentalmente agricola. E parlavamo prima di, di Pettorazza Grimani, la terra di origine di Silvano Franzolino, vocazione agricola, tutt'oggi è un piccolo comune a vocazione agricola. E una terra che comunque ha una storia affascinante, eh, insomma, sì, sin da, dai tempi, del, eh, diciamo così, più, più antichi, con i primi insediamenti, se no, poi eh, non dimentichiamolo Matteotti originario del Polese purtroppo è una terra conosciuta per l'alluvione del 51 soprattutto e per l'Ecidio Matteotti da, insomma se si viene a esplorarla si trovano delle, delle ricchezze straordinarie eh, A fratta, proprio la città di Matteotti, c'è cioè una villa paladiana, eh, villa baduara che è straordinaria. insomma, E una terra che ha sofferto una grandissima povertà, eh, proprio un territorio agricolo con sviluppo industriale nullo e una terra che ha visto una grandissima emigrazione. Nell'America Latina in particolare. Ricordo infatti negli anni dell'archivistato di Rovigo che arrivavano tanti brasiliani per la doppia cittadinanza, erano numerosissimi, tutti i giorni arrivavano eh, dei brasiliani a fare ricerca sui propri nonni ed erano tanti, tantissimi, più di quanti possiamo immaginare. È una terra che ha sofferto molto è una terra che con l'alluvione del 51 insomma, ci ha dimostrato di saper rimboccare le maniche e da allora alluvioni non ne abbiamo più avute insomma.
2: Polesine per me è una, è una grande terra che ha sofferto perché nel 1951 è stata completamente allagata da, da questa grande alluvione che ha, che ha portato fuori dalla provincia molti cittadini polesani è un paese, una lingua di terra fatta di varie identità non di una identità unica nel Basso Polesine hanno la loro identità il medio anche, l'alto anche è un territorio semplice Ecco. ci sono degli illustri personaggi per politicamente a fratta insomma, è nato Giacomo Matteotti insomma, ecco. è fatto di varie identità ecco, il Polesine ha varie identità eh, in questi 250 km di estensione provinciale tra, tra due fiumi e tra il terzo che è il fiume di Mezzo che è il Canal Bianco questo è il Polesine è fatto molto, molto, molto di acqua di grandi bonifiche perché è stato bonificato negli anni e poi si è sviluppata molto l'agricoltura ultimamente è arrivata Amazon in Castel Guglielmo però è è così è un paese diciamo è un territorio particolare
1: fare memoria significa anche raccontare chi da quel territorio è partito per cercare di realizzare un suo sogno avere dei buoni esempi come quello di Silvano Franzolin è un incentivo per tutto un territorio La storia di Silvano è la conferma che si può partire da un piccolo paese come Pettorazza Grimani e finire proprio al centro della storia, compiendo anche un gesto eroico. È importante raccontare queste storie
0: assolutamente e io mi ricordo i ragazzi eh, erano anche eh, alcuni miei studenti mi dicevano, piacere, non sa che mia nonna lo conosceva eh, si incontravano al bar oppure sa mio nonno giocava a calcio con Franzolin e quindi l'attualità della storia e non sentirla lontana trovare quel collegamento che può essere il, il luogo in cui sei nato oppure eh, il tuo parente che ha conosciuto ecco trovare un, una, un'affinità tra i ragazzi e questi personaggi che magari sembrano lontani quel collante che può essere proprio anche semplicemente il territorio sapere che quella persona eh, ha visto quello che hai visto tu ha frequentato la scuola che hai frequentato tu ha visto quel monumento è stato in quel bar che tu conosci ha giocato a calcio in quel parco dove anche tu giochi a calcio ecco trovare proprio un tessuto connettivo può avvicinare sicuramente i ragazzi eh, al, al loro territorio e soprattutto alla storia del loro territorio e anche in questo caso più più importante di tutti la la trasmissione di alcuni valori quindi una persona che ha creduto nel nel suo lavoro e nel suo dovere fino alla fine avrebbe potuto forse Silvano restare piegato in macchina e nascondersi sotto i sedili certamente lo ha fatto no, lui è uscito dall'auto e ha sparato ha fatto il suo dovere fino alla fine e questo credo che sia un esempio straordinario per i ragazzi
2: Allora noi abbiamo messo una lapide proprio all'entrata, ricordando la sua figura e l'atto cosiddetto eroico, diciamo civile, di testimonianza, di cos'è cosa sono le forze dell'ordine cosa vanno a salvare, a mettere in ordine. E abbiamo proprio all'entrata della casa, proprio di fronte, abbiamo messo questa lapide a ricordo di Silvano. Credo sia importante che chi entri capisca che il bene è sottratto da questo uso non legale e invece noi eh, dobbiamo capire e far capire che la che la legalità passa anche attraverso le persone attraverso l'impegno la responsabilità e in questo caso anche la perdita della propria vita credo sia importante la testimonianza di, di non pensare solo a forze dell'ordine oppressive eccetera ma di una forza dell'ordine che ti accompagni nei, nella quotidianità nei giorni nella tua vita sociale insomma ecco che, sia, che siano vicine a noi insomma ecco noi li, li vediamo come ostacoli o come opposizione a una vita sociale questo credo sia un esempio Importante da dare alle persone che entrano in questa casa. Insomma, sia proprio una ricordare delle figure che, sociali che portano a degli esempi forti.
1: Il lavoro che faremo con la sua associazione è fondamentale. Ora, però, anch'io voglio cercare di raccontare ai miei amici, alle persone che conosco, nella scuola che ho frequentato, chi era Silvano Franzolin. Ho chiesto come fare a Laura che ogni giorno cerca di insegnare al meglio anche la storia del suo territorio
0: più che ai ragazzi io mi rivolgerei ai docenti perché i ragazzi sono lì che aspettano aspettano di essere messi sulla strada giusta e quindi ecco, scavare sempre la storia del territorio perché è una cosa che purtroppo lo vedo a scuola non si fa, non si fa i ragazzi l'apprezzano e ecco, io penso che Portarli un po' in giro sul territorio. Quest'anno ehm, io insegnò a Polesella. Abbiamo fatto una cosa un po' particolare, non avendo organizzato le gite per questioni di Covid e quant'altro. Abbiamo comunque voluto portarli fuori, abbiamo organizzato una, una passeggiata nel paese di Polesella. Abbiamo chiamato questo ex professore che adesso fa parte della, dell'associazione Polesella Territorio e Cultura che ha accompagnato i ragazzi e sono uscite cose straordinarie e loro sono rimasti molto sorpresi. Ecco, io, i ragazzi aspettano che noi eh, li portiamo che noi li dirigiamo verso la conoscenza e le conoscenze portarli fuori portarli nel proprio territorio eh, chiedere parlare con gli anziani scoprire altre storie come quelle di Silvano, perché no? E ecco, renderli partecipi del loro territorio, che sia una storia di mafia, che sia una storia di resistenza, che sia una storia di terrorismo, insomma a Rovigo c'è un po' tutto, ecco diciamo. Però io credo che anche il comune più piccolo nasconda qualche storia straordinaria, di andarla a cercare insieme coi propri ragazzi, di farli sentire parte di quel territorio e di scoprire i valori di quel territorio. Penso che si possa far tanto e non è mai così banale la storia locale anzi, però della propria terra le proprie radici sono fondamentali importantissime, un giorno le le riscopriranno, riscopriranno la voglia di conoscere il loro territorio e quindi insomma già già da piccoli, da ragazzi, da giovani è bello ragionare su chi siamo, cos'è questa terra nella quale viviamo cos'è stata prima, cos'è adesso cosa possiamo farla diventare Ecco, io li coinvolgerei di più
1: chi ha trovato il modo per coinvolgerli al meglio è sicuramente Remo Agnoletto che con la sua associazione organizza molti incontri nel bene confiscato alla criminalità organizzata di Salvaterra dedicato proprio a Silvano Franzolin
2: e ieri sera avevamo degli scout che passavano dal noviziato al clan che sono venuti e hanno anche dormito lì dal 28 e il 29 maggio la settimana scorsa avevamo scolaresche e abbiamo avuto eh, il sindaco perché avevamo, avevo, abbiamo fatto un lavoro sui beni confiscati con la, il sindacato pensionati e facciamo iniziative culturali facciamo un festival dei popoli dedicato quest'anno ai muri che ci circondano sempre di più ne abbiamo abbattuto uno nell'89 e ne abbiamo costruito di 50 vela curiamo molto l'aspetto sociale e curiamo anche questa parte esterna dove abbiamo creato un giardino della pace tramite la piantumazione di eh, alberi autoctoni eh, fatti da, portati a, dalle scuole e nella parte nell'altra parte abbiamo creato 20 orti sociali da gestire da parte delle famiglie e in fondo al giardino diciamo a questa area eh, abbiamo abbiamo degli appiari perché produciamo il miele della legalità in modo piccolo perché abbiamo otto alveari non ne abbiamo tanti però credo sia un significato importante produrre del miele fatto da dalla comunità di, delle api che ci fanno vivere perché senza le api no, noi non ci saremmo ecco, questo credo sia importante per la continuità anche le api danno la continuità alla vita in questa casa diamo vita ecco, credo sia un, un, un buon segno e anche una, un buon messaggio da dare alle persone
1: a Salvaterra nel bene intitolato a Silvano Franzolin si parla molto anche di legalità e giustizia sociale lo si fa attraverso i campi estivi di Libera Remo ci racconta cosa sono?
2: Allora, sono campi estivi, eh, gestiti da Libera, noi facciamo circa settimanali, abbiamo la possibilità della residenzialità perché abbiamo la parrocchia di Salvaterra che ci dà eh, la, il, il dormire, eh, ecco, e lo sp il, il sindacato dei pensionati fa da mangiare, ecco. e alla mattina si fanno lavori all'interno della casa, lavori manuali e al pomeriggio facciamo formazione, la formazione è Per tentare o per far capire quali passaggi sulla legalità, il gioco d'azzardo, situazioni eh, sull'ambiente, perché noi abbiamo veramente dei dei, dei reati ambientali non da poco, Eh, bisogna attenzionare le persone che ci vengono a trovare proprio nella sensibilizzazione a un'educazione al rispetto alla legalità alle leggi e si fanno ora la mattina lavori manuali al pomeriggio formazione alla sera altri incontri eh, sempre sui temi forti delle mafie e anche con testimonianze dirette insomma ecco abbiamo degli avvocati che ci vengono a trovare per far capire cosa significa eh, l'azione legale nei confronti di chi è illegale la posizione delle parti civili perché libera si propone ad essere parte civile all'interno dei dei processi c'è una serie di sensibilizzazione a giovani e adolescenti questa è l'idea dei campi estivi l'idea che è nata Don Luigi Ciotti fondatore di di Libera proprio per sensibilizzare sempre di più i giovani e, e, e la cittadinanza questo, di fatto è questo l'anno scorso è venuta Cristina Marcadella che ha perso il suo fidanzato negli anni 90 credo nel 92 tra l'altro quest'anno farà 30 anni la zia della Cristina, della Cristina Pavesi
1: Cristina Marcadella è la storia del suo ragazzo Matteo Toffanin Michela Pavesi è la memoria della nipote Cristina Pavesi queste sono tutte storie che se avete ascoltato queste puntate conoscete anche voi quello che però non vi ho raccontato fino ad ora è la grande rete che collega tutte queste persone una rete che è fatta di affetto e amicizia di memoria e di impegno come diceva Maria Regina Brun nella scorsa puntata quando si entra in contatto con storie di questo genere si sente subito la necessità di raccontarle lo stesso Remo ci dice quanto è importante farlo per rendere migliore anche il proprio
2: territorio ah beh, io, credo, io credo sia fondamentale per la comunità poi eh, credo che abbiamo riattivato un po' le anime, eh, piccole, poche, però vengono gente da fuori. Eh, due anni fa abbiamo, siamo stati tra i beni della giornata del FAI, del Fondo Ambientale Italiano e abbiamo avuto in due giorni circa 400 presenze, venivano dal mantovano, venivano dal Veronese tanti da Rovigo è stato importante per noi e credo sia stato importante anche per il FAI ritrovare una casa che era completamente disabitata ed era in balia lì dalla, dal 96 fermo credo sia importante questo passaggio al FAI che è stata la, visi- la visita è stata fatta alla parrocchia alla Villa Pellegrini che è del 1600 che è disabitata e ferma e da noi invece che è attiva è importante che a Salvaterra in questa uh, piccolo paesino ci sia una, un bene a disposizione delle persone e, e della cittadinanza stessa insomma ecco sia sì, sì, un, un esempio da portare avanti da sempre di più eh, animarlo animarlo è, è, è importante è importante per la società per la società è perché sia importantissimo è, è, è forte l'impegno è forte per noi per tutte le sette associazioni che lavorano all'interno è continuativo abbiamo creato una biblioteca c'è una biblioteca del centro documentazione Napolesano che è al servizio della cittadinanza siamo in, siamo in internet comunque, come servizio bibliotecario provinciale di Rovigo e noi ci siamo dentro insomma ecco ci sono circa 5.000 libri c'è molta storia del paese e c'è molta diciamo, storia dei diritti umani perché la nostra associazione è una che si interessa dai diritti umani dal 1900. 73 altre iniziative diventeranno allora, i campi estivi di estate liberi quest'anno inizieranno il 18 luglio chiuderanno il 30 e abbiamo il 19 giugno abbiamo un'azione sempre sociale sulla musica dal titolo Libera le notte con gruppi del Polesine e abbiamo invitato tutti i gruppi del Polesine a fare la loro musica dalle 14 alle 19 o 22 vedremo come fare credo sia importante anche quello E molti ci chiedono di venire a trovarci eh, gruppi eh, famiglie eh, associazioni cooperative insomma eh, diventa un punto diventa un punto nevralgico importante insomma, per la società
1: accedere al bene di salvaterra è facile la villa ora è aperta a tutti e questo è il miglior modo per far capire che non c'è più spazio per traffici nascosti ed illeciti C'è un'ultima cosa che mi ha incuriosito nella mia chiacchierata con Remo. Lui ad un certo punto ha detto che c'è anche un festival dei popoli a salvaterra. Ho voluto
2: saperne di più. Allora quest'anno facciamo 39, (ride) facciamo 39 anni. È nato nell'83 da un'idea del nostro fondatore, di Don Pierantonio Castello, che è il fondatore del centro di Napolesano. È un atto Civile di eh, portare a conoscenza della cittadinanza diciamo che è nato nella, diciamo nella corrente interessante della Popolorium Progressio, questa enciclica di Paolo VI dove l'impegno all'interno della Chiesa fosse portato dai laici come impegno sociale e allora dall'83 che eh, sono venuti a trovarci gli intilimani a Vadia Poresine esuli, cileni Da lì è partita questa idea di portare all'attenzione della cittadinanza di Badia ma della cittadinanza qualsiasi l'idea di come essere popoli qual è l'idea dei dei popoli perché all'interno del nostro pianeta esistono più popoli che nazioni e i popoli di solito sono all'interno di stati e diventano minoranze allora l'idea di portare a galla l'idea delle minoranze è stata importantissima e nel tempo poi è cambiato perché ci siamo adattati anche a stimoli eh, de- della quotidianità eh, lo stimolo di quest'anno sono i confini che significato ha uh, costruire un muro nell'89 abbiamo abbattuto il grande muro ne abbiamo costruiti migliaia in Grecia, in Albania nelle rotte balcaniche in Croazia, in Ungheria l'Europa è piena di muri Infatti direte, il mondo nel Sahara occidentale, in Africa, c'è questa idea importante di far crescere un'idea che il pianeta, come diceva gli astronauti quando se ne vanno verso il cielo, è una palla rotonda tutta intera e da sopra si vedono solo i confini del mare, dove c'è il mare e dove c'è la terra, dovrebbe essere così, il pianeta non dovrebbe avere confini, ma dovrebbe avere... L'umanità, la nostra, che è quella che è conosciuta, può darsi che in altri pianeti ci sia altra umanità, ecco la nostra. Cercare di restare umani e non creare disumanità tra noi.
1: Questo podcast si chiama Storie di vittime innocenti di mafia. È realizzato da avviso pubblico grazie ai fondi della legge regionale numero 48 del 2012 e finanziato dalla Regione del Veneto. Io sono Agnese Piola. La produzione e i testi sono di Antonio Massariolo. Le musiche e l'audio design di Tommaso Rocchi.